0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者小春，播音波波，颜值高，制作小虫，第六集。我可以不用去参加法会，当然就不用起那么早。我现在都是睡到自然醒。梳洗完，吃过早饭就上街。别以为我是去逛街了，我可是实地考察来着。两千年的古城啊，虽然规模不够大，人口不够密集，人民不够富裕，好歹也是我来古代后第一个城市，先拿它练手了。我的包里放着素描本、简易工具、软尺、记号笔、小铲子等等，我先丈量城墙。或土层的厚度，城门位置，画平面图和立体图，正忙活着，突然发现身后，呃，立着一群人，举着矛对准我，我手一抖，皮尺滚落，拖出长长一条线、啊，我被丢进监狱了，罪名是，呃，汉人细作，有见过我这么明目张胆的奸细吗？我积极调动所有学过的突火罗语申辩，说自己呢是大法师秋莫若吉波的朋友，你们的王和王后我昨天还见过，还参加了国王赏赐的国宴呢。我坚持让他们去找秋莫若吉波，可是被关了 n 个小时也没人来保释。哎，我的科学调查呀，只能在监狱里继续了。所以当秋莫若吉波心急如焚地出现在狱中时，他看到的是一个在艰苦环境下依然不放弃本行业，拿着软尺在有限的范围内测量，兢兢业业地画监狱的平面图和立体图的我。跟着秋莫若吉波走出监狱时，天已偏暗，这个时候是他做晚课的时间吧？结果跑过来数我了，我有点内疚。他对人介绍我是他的汉师。一下子，所有的人都对我极其的恭敬，让我狐假虎威了一把。晚上，他当然有问我为啥会有细作才有的举动。我早就准备好的说辞是：还记得我的理想吗？为了能留下一本可以流传后世的史书，为了我们的后人能够了解曾经的西域辉煌，我要收集一切相关的资料。在我口若悬河、喋喋不休中，他无可奈何地说：“他会跟国王解释的，嘱咐我注意点。”以后的几天，我在家里窝着，修改图纸，强化吐火罗文。五天后，终于憋不住了，我小心翼翼地上街，注意自己的言行，等观察完毕回来后再画图，没那么精确也没办法了，我实在不想再画监狱图了。就这么又过了十几天，我的图也画了不少了。一天晚上讲课，发现他不像以往的那么认真，似乎有什么心思，老是会走神儿。问他，他告诉我，第二天与人相约论战，所以有些心神不定。我问他论什么，他说题目要明天现场才知道。我又问他是什么人，他说是个很有名的论师。论辩西域各国无敌手，名震诸国。此人认为世界上没有任何人能辩论胜过他。敲金王鼓，扬言，若有人能辩过他，便割头谢罪
1: 。你想去吗
0: ？他有点犹豫，可能是我在他讲经时表现实在太不好了。我急忙点头，我去，打死我也要去。这么热闹的比赛，这么代价高昂的惩罚，这么牛、这么狂的论师，错过了岂不可惜？哎，知道哪里有开赌的，赔率是多少？对开还是四六？他脸一黑，我赶紧刹住。为了让他有更多精神应付明天的论战，我早早下了课。看他临走时还是一副心事重重的样子，我喊住他。举着右掌伸到他面前，还记得吗 ？Game Five。他愣住，一时没反应过来。快点啊！我会挥掌示意，他终于明白过来，同样也伸出手掌，重重的跟他击掌，气势汹汹的大喊 ：“Game Five， 胜利避暑小法师！”收回手时呲牙咧嘴，击得太用力，手心发红了。他摊开右掌，也有些红印。却开怀的笑了，眉间愁云尽散，对着我肯定的点点头，恢复了一贯的从容。这是他今天晚上第一次笑，这个自信的笑容照得满室生辉，光彩一转间，暖意融融。<笑>第二天一早，我居然没睡懒觉，早早就等在门口了。这次辩论会在王宫大殿举行，我是第三次进来了，前两次当然是跟着那对高贵神秘的母子俩参加宴会，所以这次已经过了新鲜感。反正图也画了，名字也都命完了，这宫殿也就这么回事规模不大，建筑一般，装饰简单。不过这次的场面还真是大，能坐下的，除了辩论双方外，就只有国王和王后。其余人等都得站着，将大殿挤得水泄不通。我知道，辩论是早期宗派争夺民众的主要方式。在印度，辩经非常惨烈，失败者往往就会销声匿迹。有的人会割掉自己的舌头，有的人甚至不惜自杀。轻一点的，必须改换门庭，拜胜者为师，而胜利者。则会一战成名，万众瞩目。结果当然是信徒云集，得到国王的尊崇和大量的布施，成为一代宗师。玄奘在西域和印度就赢过好几场辩论，名声大振。所以这场辩论对于年少的秋末若吉波来说至关重要，难怪一贯镇定的他昨夜也会紧张。主角登场了，红方。是我们身披赭红色僧衣、玉树临风、风度翩翩、翩翩少年、年少有为的秋末若吉波大法师。蓝方是身着浅蓝绒衣、和尚不像和尚、道士不像道士的呃中年大叔。这这这这这这这年龄差距还不是一般的大、啊，估计蓝方也是这么想，因为大叔正拿鼻孔瞧着眼前虽然个子很高却身形单薄的少年。两人同时领到了一块小木片，看了看，分别进入沉思状。五分钟后，鼓敲响了，只见两人迅速开始向对方发问。不过，好像秋若墨迹波占了先机，哎，年轻就是好，反应灵敏。两人语速都相当的快。你讲一句，对方马上接一句，下面的人都支着耳朵，屏声静气，时不时露出“哦恍然大悟的表情和“嗯”不知所云的表情。我会注意到场外观众，完全是因为我再一次听不懂。他们一开口，我就知道自己听不懂了，又是用范文。于是，只能观察表情的我，只好在脑中搜索所有辩经的历史背景。辩经，在现代的中原地区、日韩以及其他东南亚地区的佛寺已经完全见不到了，而印度的佛教早已衰败，只有在藏传佛教里还保留着辩经的传统。我在拉萨色拉寺、哲蚌寺都看到过。每天下午三点到四点有专门的露天辩经场，其他寺庙的喇嘛都有组织的去，辩完了还要记录辩论结果，不像我们平常所知道的辩论赛，辩经是一种群体活动，几百个喇嘛一起拥进露天的辩论场，两到四个人一组，一人主攻，其余人守，攻方每发问一次就动作夸张的拍手。拉开李小龙的起手式，肩带拉僧袍，甩佛珠，跺脚，表情狰狞。手方一般都团坐地上，神情激烈的抬手回应。整个边境场充斥着啪啪啪的拍手声，翻飞的红色喇嘛衫和喧杂的人声。内行看门道，外行看热闹。我当然听不懂藏文，只是转来转去看他们丰富的肢体语言和表情。眼下虽然只有两个人，也没有拍手造势，可是脸部表情依旧很丰富。只见红方越斗越勇，身体越来越向前倾，声音越来越响亮；而蓝方越来越蔫，身体越来越瘪，声音也越来越轻，最后脸色发青，眼神迷离，额头渗出层层汗珠，扑倒在地，向秋若墨迹波做投降状。人群发出一阵欢呼，国王和王后也激动地站了起来，向秋莫若吉拨敬礼。国王又一拍手，进来几十个工人，抬着大箱小箱的东西，毫无疑问是给盛方的奖品。哇哦，我对这个小家伙的惊讶，简直就是如滔滔江水，绵绵不绝。居然在十三岁的时候打败比自己年长三十多岁的人，长大了还了得！那天论战结束后，他没有继续讲经，而是在众人簇拥下走到宫外。一头装饰着华美宝座的大象早已等在外面。他坐上大象，由国王在前面步行带路，在城里巡游。国王本人大声宣布秋末若吉波大师的胜利，所到之处，到处都是欢呼的人群。向他抛洒鲜花，这样巡游了一个下午，将城内的大街小巷走了个遍。那一天，象背上的他，真是风光无限，年少得意，比二十一世纪的偶像明星还受追捧。而他素来安静淡然的脸上，在那一天里，满足的笑总在嘴角挂了又挂。直到晚上走进我的房间，等他在我面前坐定，赶紧迫不及待的问：“你跟他变的是什么
1: ？有和无
0: ？”哦， oh, 就是唯物主义、形心主义。他论有，你论无。见他点头，我又问：“那你怎么赢的？”他想了想说
1: ：“很难一言道尽。我不说有和无，而是先设假有。”既是假有，便不再是无，有无双道，不落两边。
0: 我晕啊，有啊无啊的，绕死我了。那他同意你的假设了
1: ？正是，我便再问：水中月是有是无？他不能妄言，自然称无。既然眼见为无，世间万物不过是水中月般，是幻影。假有。便是非有非无，难道不是一切死迹象吗
0: ？那有没有有的东西啊？死小孩就这样把个大叔绕倒了。他的理论放到现代，可以叫人的主观世界
1: 虚妄论。世界万物皆虚，唯有纳罗湾纳永恒
0: 。啊，纳罗湾纳是啥东东？又掉范文，我气急之下把现代词汇搬出来了。
1: 嗯，便是经过修道，能够彻底断除烦恼，具备一切功德，超脱生死轮回，入不生不灭
0: 。他眼睛又开始对我放光
1: 。爱情，你定能知道如何用汉语解释，对不对
0: ？我翻翻白眼儿。佛语里可以叫灭度寂灭。解脱、圆寂、涅盘，总而言之呢，就是死呗
1: 。他拍掌称道：“解得好！灭度，即是灭除烦恼，度脱生死；既灭，即是理性寂静，烦恼灭除。
0: ”我叹气，我都已经为自己的剽窃向列位翻译大师道歉到麻木了。心里怔怔地想：这小孩汉语水平越来越高，有啊无啊的那套唯心论，搞得我都有点消极起来
1: 。那位论师曾说：“若有胜过他的人，他便斩首谢罪。
0: ”他嘴角挑起一丝笑，看上去不无得意
1: 。你说我要他头颅有何用
0: ？是啊，所以你就让他拜你为师，学习佛法喽。我想起大殿上收徒的那一幕，哎。终是少年心性，即使入了空门，还是脱不了好斗好强。叹口气，你觉得他是真心归顺你吗？我突然想到了一点，不等他回答，对他笑嘻嘻地说：“来，我们俩来变一变，如果我输了，也拜你为师。”哼。反正他本来就是教我吐火罗文的师傅，我输了也没什么损失
1: 。那那变什么？
0: 他有些猝不及防，就变什么是输，什么是赢。不等他反应，我紧接着说：“假如我与你辩论，你胜了我，难道真的是你对我错吗？我胜了你，难道真的是我对你错吗？是一个人对，另一个人错吗？还是两个人全对或者全错呢？我们两个人无法决定谁对谁错，那么谁来断定呢？如果请第三个人来断定，同样无法断定。”假如请跟你意见相同的人来决定，他既然与你意见相同，那这怎么断定呢？假如请跟我意见相同的人决定，他既然与我意见相同，又怎么断定呢？假如请与我们两个人意见都相同或者都不同的人来断定，又怎么断定呢？因此，我和你和第三者都同样无法断定谁是谁非。只要我自己坚持不认输，是非问题是永远搞不清楚的。我呱唧呱唧，用唐僧的速度讲完了。微笑看着他，他盯着我，张着嘴，愣了有半分钟，晃晃脑袋，想说什么又没说，然后双手合十向我敬礼
1: 。我输了
0: 。我看他一脸心悦诚服的样子，扑哧笑了出来。还记得我跟你讲过庄周梦蝶的故事吗？见他点头，我继续说：究竟是梦还是醒？是庄周。还是蝴蝶，根本没有必要去追究，因为人的认识标准是相对的，一段时间内只能认清部分。谁敢说自己掌握了绝对真理呢？所以各门各派的相互论战，都是以自己所非而非对方所是，这样做是无法搞清真正的是非。他又用心悦诚服的表情看我。我终于在这个超级高智商的少年那里得到了一点为人师表的感觉了。第二天，他用无比恭敬的态度跟那个垂头丧气见他时怕得要死的大叔说了几句。大叔不自信的看他，得到再次肯定后，大叔激动的连连道谢，赶紧冲向昨晚住的房间。我知道，大叔去收拾东西，准备跑路了。我看向秋若墨季波，他也正转头看向我，眼里满是清澈的湖水。我再看看天，今天的太阳太烈了，怎么大清早就晒得人头晕 ？Hello， 我是波波。这里罗什辩论成功后的游街活动呢，是根据玄奘在印度辩论胜利后的仪式而来。关于有无，是魏晋时期主要思想流派之间僵持不下的哲学课题。他的思想是大成中观，概括为一无常、二苦、三空、四无我。当然，他真正论战到什么内容，现在已经无法知道了。作者呢是借他这场有名的论战阐,阐述他的思想而已，里面的“假有，有无双道，无路两边，非有非无”等这些呢都是他的原话，是他关于无的思想。作者呢用更通俗的说法，把他的思想成小说家言。当然，现在小说里的他呢只有13岁，还没有那么系统。而爱情关于输赢的论述。作者是借鉴老庄的道家哲学来的
1: 。